0: Gêna, vamos continuar a palavra de ontem. Amém? Quem estava aqui ontem à noite? Então vamos continuar naquela sequência. Ontem nós aprendemos sobre a importância de sermos purificados pelo Espírito Santo, para que quando as guerras venham, Satanás não encontre em nós nenhuma base de operação. Uma ferida um medo, uma incredulidade, uma amargura, porque olha meu irmão, se ele encontrar, ele vai entrar, quando a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, porque se você der, ele não perde a oportunidade, então ele vai entrar naquele lugar que você der, e pastor já de tanto lugar para o diabo, ele entrou em todos, como é que faz agora, pastor? Agora você vai orar em línguas para ser purificado Você vai orar em línguas Para ser transformado E o diabo perder essa casa Que ele construiu dentro de você Dá glória a Deus a Esposa que é rebelde Vai se tornar uma esposa submissa Hoje Tanto o feminismo Como o machismo né, o, As ideias de homem e de mulher tá tudo bagunçado, né? na década de 30, na década de 40, os homens saíam para trabalhar, as mulheres ficavam em casa, cuidando da casa dos meninos, depois isso mudou, e as mulheres foram trabalhar, não está errado isso irmãos, mas uma, uma, uma mulher antes de ser uma empresária, antes de ser uma pastora, ela precisa ser esposa, mãe, ela precisa colocar véu na sua cabeça, a Bíblia diz que a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, ou seja, sem a autoridade do marido, ela desonra o seu marido, que é a sua cabeça. E o marido que ora ou profetiza com a cabeça coberta, ou seja, debaixo de, da autoridade da esposa, desonra a sua cabeça que é Cristo. Porque o homem é a glória de Cristo e a mulher é a glória do homem. Então, rebeldia... Precisa ser tratada no nosso coração né ser tratada ah, mas meu marido não ele quer me fazer de um, um capacho meu marido pisa, aproveita esse conceito e faz o que ele quer, aí outra coisa traz ele aqui, eu vou pegar uma vara de marmelo <risos> entendeu vou arrumar a guás porque a Bíblia diz maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja então, quando, quando a Bíblia te manda ser submissa, ponto final. Agora, quando a Bíblia manda o marido amar a esposa, ponto final. Uma coisa não anula a outra. Se você está se sujeitando e o seu marido não está te amando, isso precisa ser tratado. Você não pode levar seu casamento assim. Você vai ter que bater na mesa, peraí. Meu papel de esposa eu estou fazendo, agora eu quero o seu papel de marido. Vamos resolver isso. Nós não podemos continuar com essa situação assim, senão lá na frente só o pastor que sabe, então, a oração em línguas, ela, 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 ela faz isso aqui, a 2 Coríntios 3, verso 18, ela desvenda, os mistérios de Deus, dentro do nosso espírito, a oração em línguas, ela é um decodificador espiritual, ela é, um tradutor do coração de Deus, dentro do meu Espírito, ela é uma maneira pela qual o meu Espírito e o Espírito de Deus se comunicam de uma maneira perfeita, ela é uma expressão do meu Espírito, gerada pelo próprio Espírito de Deus, sem nenhuma interferência da minha carne… Então, orar em línguas, irmão. Um negócio muito maior do que você pensa. Porque talvez você está lá... E parece que não está acontecendo nada, né? Se eu olhar para a minha vida, há 17 anos atrás, para a minha vida hoje, e eu pudesse abrir a sua cabeça, e você orar no mínimo 5 horas por dia em línguas, eu faria isso, se eu pudesse. Porque muda. Muda, muda lá dentro, muda os fundamentos, muda os conceitos e tira de Satanás a base que ele tinha para descer nas nossas vidas. Destrói o aeroporto que ele construiu, 2 Coríntios capítulo 10: diz que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aí a gente pensa, né? Vamos derramar sal em Goiânia, vamos sair com o helicóptero ungindo um Goiânia. Não, se o Espírito Santo tem uma direção dessa, amém. Não está errado, não. Se for uma direção do Espírito. Mas aquelas fortalezas ali, muito mais do que derramar sal em algum lugar, meu irmão. Derramar sal na sua mente. Fortalezas são, como o Dave ensina, são sistemas de raciocínios baseados em emoções doentes. Repete isso: fortalezas sistema de raciocínios apoiados em emoções adoecidas, agora eu estou aqui como profeta de Deus para dizer, você tem como destruir tudo isso na sua vida, porque as nossas armas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, as nossas armas são poderosas em Deus para ir na, na profundeza das profundezas, das profundidades profundas do nosso ser, se precisar encontrar a peça estragada, tipo, para funcionar direito, arrancar a incredulidade, arrancar a, 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 a... tem gente que é chata, né? já viu? tem gente que é chata, não relaciona com ninguém, não é, sabe conversar, chata mas ele não tem culpa ele, 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 as coisas foram acontecer na vida dele ele foi se sujeitando ele foi absorvendo um modo de ser que ele se tornou daquela forma então vamos mandar ele para a terapia ótimo, a terapia ajuda vamos mandar ele para o psiquiatra ótimo, eu não sou contra um crente se precisar em último estágio buscar uma ajuda terapêutica sou contra não irmãos Assim como se você precisar ajuda, procurar um médico, o psicólogo vai ajudar você a dissecar mais sua alma, sua mente, suas experiências. Mas a melhor psicologia que exige é você entrar para dentro de um quarto, meu filho, ficar lá, ó. Dirigindo seu carro, reca lá, bala, bara. Por quê? Porque você está falando a resposta de Deus para a tua vida. Ninguém te conhece como Senhor Então quando você se dispõe A se entregar na mão do Espírito Santo né, Como o Alan ensina é, O Espírito Santo Como se o Espírito Santo dissesse Eu sei porque que isso entrou na sua vida Quando entrou E eu sei como tirar Mas eu preciso da sua cooperação Quando você fala em línguas Você está cooperando Com o Espírito Santo quando você fala em línguas, você está cooperando com o Espírito Santo. Quando você fala em línguas, você está cooperando com o Espírito Santo. Se abrindo, para ele entrar nesses lugares escuros da nossa alma. Diga, lugares escuros da nossa alma. Porque o nosso problema maior, irmão, não é o nosso espírito. Ainda que pode, você pode até ter um problema de espírito. Nosso problema maior é a nossa alma que adquiriu um formato ruim nas nossas experiências culturais, sociais, familiares, religiosas, econômicas, experiências com o pecado, às vezes você teve uma vida tão maravilhosa com a sua família, você teve uma vida tão maravilhosa na escola, você teve uma vida tão maravilhosa, babá, a vida é maravilhosa, babá, a vida tão maravilhosa, né? e uma pessoa doente, Pastor, eu não entendo, porque eu tive tudo de bom, eu não tive nada dessas coisas, ninguém nunca me abusou, nada, meu crescimento, minha infância. Por que, que eu sou assim desse jeito? Pecado, irmão. O próprio pecado no homem estraga a pessoa. A própria habitação do pecado já é o maior problema. Muito pior do que um pai que não sabe amar, uma mãe que não sabe aprovar, um irmão que não sabe deixar de sem invejoso, ciumento. Entendeu? A, 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 o próprio pecado é o maior problema que nós carregamos no nosso corpo, então quando você começa a falar em línguas, é como se eu estivesse abrindo as portas e dizendo, Espírito Santo, olha a bagunça que está essa minha alma, e eu, eu já tentei organizar, eu te confesso, mas parece que quanto mais eu mesmo pior fica, Aí o Espírito Santo dá aquele sorriso para você e diz assim, claro, isso não é um trabalho para você, isso é um trabalho para mim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas alcançando o objetivo da vossa fé, aí a gente pensa, mudar o marido, mudar a esposa, tirar a enfermidade, trazer o dinheiro, abrir a porta, não, não, o maior objetivo da fé não é abençoar você exteriormente, o maior objetivo da fé é limpar você da incredulidade, arrancar você do espírito de derrota, e te estabelecendo o espírito de vitória, bate para o Alexandre, eu agradeço bem forte, Levanta suas mãos, seja honesto e confie em mim, diga assim, meu maior problema sou eu mesmo. Diga mais forte, meu maior problema sou eu mesmo. Meu maior problema sou eu mesmo. Senhor, pega todos os meus problemas e lança no mar. Aí ele te diz, filho, então põe um calção de banho, porque a água está fria. mas nós não gostamos de aceitar né irmãos, difícil você não transferir culpas, o Adão que está em nós sempre transfere para a esposa, para o marido, para o pai, se não teve pai, mãe, para o um amigo, para o um patrão, para o um colega de trabalho, a gente está sempre transferindo isso está acontecendo na minha vida por isso, por isso, por isso está acontecendo na minha vida por isso, por isso, por isso está acontecendo na minha vida por isso, por isso, por isso aí que você faz com assim, aquele versículo que diz assim tudo posso naquele que me fortalece como é que você vai com ele? já vai calando você, né? você com aquele versículo que diz assim tudo é possível ao que crer como é que é? Vai, entendeu? Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores Então, ou a palavra é uma mentira, irmão Ou não precisa mudar O <risos> que, que você deu essa risadinha para mim? Não uma risadinha para mim? Assim. <risos> Direito, gente? Fala assim, ou a palavra é uma mentira Ou alguém vai ter que mudar nessa história Levanta as suas mãos e diga, esse alguém, esse alguém. sou, eu. sou eu. <risos> E é isso que a oração em línguas faz e muitas pessoas não entendem, porque nós queremos que a, a, o carro, né? É, eu estava falando para o Geraldo ali agora, vou comprar um Audi, né? É, 2012 e tal, eu estava falando para o Geraldo, vou comprar um Audi e tal, papapá eu quero sair na porta do meu prédio e vejo lá um anjo, balançando a chavinha do áudio para mim, dizendo, eis o teu carro, pegue, <risos> a, gente, a, gente, a gente é muito místico com as coisas, né? a gente é, é, eu chega em casa, e aquela mulher que é bicuda há 20 anos, de repente não é bicuda mais, esquece mano, vai mudar em um dia, 20 anos de bico, você acha que esse bico vai diminuir em 10 minutos? Deus pode fazer esse tipo de milagre, ele faz. Mas geralmente não é assim que ele trabalha. Geralmente ele vai transformando você no processo. E porque você vai mudando, tudo vai mudando na sua vida. Porque você vai mudando, tudo vai mudando na sua vida. Não adianta, a oração em língua te leva a um lugar que ou você muda, como diz o pastor David Robertson, ou você para de orar. Porque se você continua orando, você vai ter que mudar. Por que, que coisas são sempre repetidas nas nossas vidas? Porque nós não mudamos. Por que, que coisas param de acontecer? Porque nós mudamos. Então o Espírito Santo é aquele ajudador que te diz, encarna a minha mão aqui, eu te dei um dom sobrenatural, e você nem tem ideia dos planos que eu tenho a seu respeito, nada é impossível para mim, ainda que você tenha limites, eu sou um Espírito eterno e eu não tenho limites, se você me soltar aí dentro, eu vou para a casa em ordem, e toda a sua vida entrará em pleno equilíbrio em Cristo Jesus Dá um glória a Deus bem forte Porque é em Cristo Jesus Talvez não é No, 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 no emprego que você estava sonhando Talvez não é a esposa que você estava sonhando O marido que você sonhava A empresa, o salário que você sonhava Talvez muita coisa, Circunstâncias muitas vezes elas, elas deixam de acontecer Como a gente esperava ah, Deus falhou comigo Deus não falhou com, com você irmão Porque o padrão não é uma circunstância O padrão é Cristo Cristo Sim, se você estiver em Cristo Você vai ter uma família abençoada Sim, se você estiver em Cristo Você vai ter finanças abençoadas Sim, se você estiver em Cristo Você vai ter uma saúde abençoada Eu fico pensando hoje, né, com a saúde que eu tenho Fico pensando, daqui 20 anos Eu vou ser muito mais saudável do que hoje porque a minha saúde só está melhorando, 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 melhorando. melhorando. Né? Quando eu comecei a orar em línguas, a minha, a minha condição física hoje é muito melhor do que quando eu comecei a orar em línguas. E eu fiquei, foi mais velho, foi mais novo. Explica isso. É porque quando você anda com Jesus, a Bíblia diz que é como a luz da aurora. Então, meu irmão. Esse negócio está escurecendo aí, tem alguma coisa errada. Você ser, é bom você dar, dar uma marcha ré nessa estradinha, volta. Igual ontem eu estava fazendo uma trilha com o Rodrigo, né? Nós pegamos um lugar errado aí, foram mandando, assim, de chegamos numa fazenda. Opa, não é aqui não. O que, que você fez? Eu tentei ficar insistindo para aquele caminho, você sabia que era errado? Não. O problema é que muito crente termina o caminho, e ele continua desbravando um caminho, Na sou obstinei de coração, pessoas obstinadas, Deus está gritando com ele, dizendo, eu não te quero nesse caminho mais, eu não te quero assim mais, eu não te quero dessa forma mais, eu não te quero com essas reações mais, eu quero, e você está lá com, com, com o facão na mão, e abrindo a picada, e abrindo a picada, e vem ando, e passando, você não muda, agora se você não parar de orar em língua, você muda, se você não parar de orar em língua, você muda, se você não parar de orar, você muda, porque você está liberando um poder dentro de você, que é maior que a sua carne, que te prende, a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, onde? Te livrou da lei do pecado e da morte, então quando eu estou orando em línguas, eu estou liberando uma lei que é maior do que a lei da não mudança. Posso ouvir um glória a Deus bem forte? Levanta as suas mãos de quando eu oro em línguas. Eu estou liberando uma lei muito maior do que a não mudança. Se eu continuar orando, eu vou mudar, e eu vou mudar, eu vou mudar. Eu vou ser cada vez mais parecido com Jesus cada vez mais parecido com Jesus, fala gente, cada vez mais, na voz, no temperamento, nos pensamentos, nas vontades, nos sentimentos, na fé, na saúde, cada vez mais expressando Cristo Jesus na terra, Deus queria muito se expressar interiormente, diante de querubins, serafins e tantos seres gloriosos, né? Porque ele só viu a glória de Deus, e eram tão, era tão tremenda a glória de Deus, que eles ficavam o tempo todo falando santo, 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 milhares de milhares, talvez por eternidades, mas Deus sempre quis mostrar o que, que operava dentro dele, que produzia aquela glória. aí Deus teve um plano, eu vou ter um filho, e o meu filho será eu do avesso, todo mundo vai me conhecer como eu sou por dentro, como eu sou manso, como eu sou humilde, como eu sou simples, todo mundo vai saber que essa glória olha o que diz aqui, em 2 Coríntios 4, versículo 6, porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus diante do trono, é para o conhecimento da glória de Deus diante de querubins e serafins, é? não, para o conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo, Jesus era a manifestação de como Deus era por dentro, Jesus era a revelação de como Deus era por dentro, imagina, Jesus lavando os pés dos discípulos, Jesus montado no jumentinho, jumentinho gente, o filho da jumenta que ninguém nunca montou, o rei dos reis, o senhor do senhor, ele podia entrar ali, eu podia entrar ali com trilhões de anjos, e querubins, e carras de fogo, ele montadinho no jumentinho, podia ser até meio durinho jumentinho, sendo cuspido na cara, diz a Bíblia que ele quando ultrajado, não revidava com o traje, Deus estava se revelando, Deus estava se revelando, agora eu quero te dar uma palavra, olha para mim, Fala assim, Jesus é Deus ao avesso. E a igreja é Jesus ao avesso. Assim como Cristo manifestou o Pai, a igreja manifesta Cristo. O propósito de Cristo era revelar como o Pai era por dentro. E o propósito da igreja é revelar como Jesus é por dentro. Então nós somos a glória do filho, por isso que a Bíblia diz que, o mar, que a esposa é a glória do marido, a glória de Cristo é a igreja, agora ele vai parar, agora ele vai desistir, agora ele chuta o pé da barraca, ele vai dar a face de novo, Anda segunda milha de novo, deixa a capa de novo, perdoa, Você vai perdoar de novo, está revelando Cristo… Você não está aqui para revelar Adão. Você está aqui para revelar Cristo. E tem de oração em línguas é um caminho para esse caminho. Quem quer? Diga assim: orar em línguas, é entrar no caminho de transformação. Diga assim: onde eu vou mudando, mudando, mudando. As feiuras vai saindo, saindo, saindo. Fala, gente, as belezas de Cristo vão entrando, entrando, entrando. Fala, gente, as feiuras vai saindo, saindo, saindo. Você acha que não tem feiura? O crente mais feio é o que acha que não tem feiura. Porque ele se sente santo demais, justo demais, puro demais. O crente mais feio é aquele crente que se basta quando uma pessoa se defende muito, cuidado com ela, ela não teve ainda uma experiência forte com Jesus, porque quem está diante dele, como diz a música, Senhor Jesus, eu venho aos teus pés, jogar minha coroa, a conclusão que ele chega, porque estava perto, como poderei usá-la, como poderei usá-la, na tua presença. Imagina só, olha para mim, você todo indumentado, coroado, glorificado, Jesus entra no lugar você vai se sentir muito inadequado com essa coroa, meu irmão por isso que os 24 anciãos tem que ser maduro os menininhos não entregam a coroa não só os 24 anciãos diz a Bíblia que ele se Próximo, quer saber? essa coroa não é minha essa coroa é dele a graça e paz